0: 朋友你好，我是记者雅萍。塔尔寺创建于明洪武十年，也就是一三七七年，位于青海省西宁市湟中县城鲁萨尔镇，国家五 A 级旅游景区。塔尔寺是我国藏传佛教格鲁派黄教六大寺院之一，也是青海省首屈一指的名胜古迹和全国重点文物保护单位。二零一八年四月十三日入围神奇西北一百景
1: 。嗯、我们塔尔寺海拔是两千六，相对省会市西宁来说比较高一点。我们现在呢，相当于站在两座泰山的顶峰在游览。比如说，无形当中一来到塔尔寺，已经征服了两座泰山了。塔尔寺这座寺院呢，它是先建塔而后修建的寺，故名塔尔寺。这座寺院距今建寺已经有六百三十九年的历史。它呢是为了纪念世界第二佛陀宗喀巴大师他的出生而修建。可能很多游客一提到宗喀巴大师，或许您没有听过这名字，但是提到宗喀巴大师两大得意的弟子的话，那就应该有所了解，那就是班禅大师和达拉。喇嘛，大家都听说过吧？进一步说明一下，宗喀巴呢，他就是历代班禅和达赖的师傅，格鲁派的创始人，出生于塔尔寺。这是塔尔寺成名的第一点。那么塔尔寺这座寺院呢，从宗教地位上来说，比西藏修为的布达拉宫宗教地位还要高，因为布达拉宫它只是达赖的寝宫，而塔尔寺是班禅和达赖师傅出身的圣地，也是格鲁派的发源地。这是第一。那么第二呢？塔尔寺这座寺院不仅仅是国家。五 A 级的旅游观光景区，而且还是我们西北最大的高级佛学院、人才辈出的一座寺院。塔尔寺呢有四大学院，今天在我的带领一下，我们要经过四所大学：显宗学院、密宗学院、石龙经院和一明经院。尤其是我们的贵宾，当大家来到寺院当中，看到穿红色袈裟僧人的时候，大家千万不要以为这些僧人跟内地寺院的制度是一样。汉传佛教是接收半路出家僧人，但是藏传佛教是不接收的。就是说，我们看到穿红色袈裟僧人的时候，你。一定要知道，这些僧人呢，都是从小五六岁的孩子，从小被父母亲送到寺院里面来，接受寺院正规的学习和教育。那么学习的内容非常的广泛，包括了今天所学的天文、历史、历算、经文、雕刻、美术、绘画、舞蹈、音乐、藏医。以及现在所学的汽车驾执照、心理学、伦理学，还有外语。寺院僧人多少学？学。对，寺院里的僧人，所以说从小把一个人的人格和僧德是培养的非常的完整和完善。那么，曾经历史上给清朝的顺治、乾隆做过帝师的活佛，在塔尔寺这座寺院就出过两位高僧辈出的一座寺院，这成名的第二。那么第三呢？同样，塔尔寺也是一座艺术殿堂，有驰名中外的艺术三绝：壁画、堆绣和酥油花。
0: 塔尔寺是先有塔而后有寺，故名塔尔寺。我们从寺院
1: 的外广场进到内广场之后，您看看右手边，那么右手边呢有八座塔。这八座塔是我们塔尔寺的标志性建筑，称之为如来八塔，又称善事八塔。也就是说，您看到的这八座塔呢，它是自东向西一扫而建，是为了纪念世界第一佛陀佛祖释迦牟尼佛，从他出生一直到他涅槃的八大业绩、八大功德而修建。修建于公元的一七七六年。每当我们看中央电视台《天驱报》的时候呢，出现青海西宁背景图，就是以这八座塔作为背景的啊。第一座塔看到了没？它是由下面是莲花的形状、啊，它叫做连聚塔，为了纪念佛祖释迦牟尼佛的出身，因为佛祖释迦牟尼佛出山之后，他脚踩一朵莲花，向东南西北各走了七步，称之为步步生莲，叫做连聚塔。第四座塔，塔的上面有个梯子，看到了没有？啊、哦，对对对，那叫做天降塔。释迦牟尼佛成佛之后，从天上返回到人间，为其姨母超度感化，使其姨母成为历史上第一位出家的女僧人。为了纪念她的姨母、嗯，最后一座塔是通白色的，嗯、叫做涅槃塔。您说对了，嗯、涅槃是佛。祖的专用词可以这样说：超脱六道轮回，不生不灭。就是说，佛祖释迦牟尼佛一生当中的功德业绩，后人没办法用文字记载，干脆什么都不记载，就跟西安武则天的无字碑是一样的。我们现在呢，就要去参观塔尔寺第一座殿堂，到我的身后。那么第一座殿堂呢，叫做护法神殿，又名小金瓦殿。那么这一座殿堂修建于公元的一六九二年。护法神殿又名小金瓦殿，也是因为这座殿堂的屋顶啊，溜的是黄金，总共溜了三十五公斤的黄金。那么最后。第四鎏金呢，是在一九九三年的时候拨款流上去的黄金。不过您在这抬头会看到典型的藏式建筑盲窗，看到了没有？对，窗户是用绿颜色的木板封死的，我们称之为是盲窗，盲人的盲。窗户它是密封死的，打不开的，也就是说起不到任何通风换气、采光的作用。那么真正起到通风换气的呢，是窗户旁边倒梯型棕褐色建筑，看到了没有？这就是我们青藏高原特有的灌木植物，它的学名叫做金木梅。当地人称之为是编马草。那这编马草呢？它只生长在海拔三千六百米以上的山上。寺院里的僧人采集来之后，切干、晒干、上色，积压在这中间，起到通风换气、冬暖夏凉的作用
0: 。寺庙的建筑涵盖了汉宫殿与藏族平顶的风格。寺内设有显宗、密宗、天文和医学四大学院。我们现在呢，来到的这座
1: 殿堂是我们塔尔寺。英宁经院研究藏医学的一座学院，那么这座学院呢，修建于公元的一七五七年。那么这殿堂的僧人同样也要考取到学位，叫做曼仁巴医学博士。考取到这个学位之后呢，就会送到那个汤尔藏医院给这些信众患者免费进行医治的。那么这个我们藏传佛教，因为刚刚没有参观这个大金堂显宗学院，显宗学院是最基础学习的。那么就跟举个不恰当的例子，小学、初中、高中、大学，这是一个道理。我们来到了这座学。学院呢是一座专科学院。那么僧人考取到一定学位之后呢，哎，根据自己兴趣爱好，包括根据自己的这个考试的成绩呢，取决于他到下一个地方进修。这座殿堂就是我们塔尔斯的一名经验研究藏医学的一座学院。进来之后，是不是闻到一股气味了呀？闻到了。这个味道就是我们的酥油味儿。这个味道闻了之后，对人体是有好处，它是利肺的。酥油是青藏高原特有的，每二十斤纯牛羊奶中提炼一斤的酥油，相当于我们吃的这个奶酪是一样的。呃，您看到了吗？像这玻璃剖开里面。部分的这些就是经书，啊，这是关于医学方面的经书，哦哦、呃，四部医典啊，《金珠本草》啊、哦，《金珠本草》。那您抬头看到的这些，就是上面挂在上面的一幅一幅的，就是唐卡，听说过没有？啊、哦
0: ，唐卡，哎、啊，唐卡，它
1: 用天然的矿物颜料绘制上去的，呃，金粉、银粉、珍珠、玛瑙、翡翠，混合动物的蛇胆汁、熊胆汁调和在一起绘制在上面，是经久不褪色的，哦，比较珍贵的。来到这座学院之后，一名经验的这两墙的壁画。它的壁画的主色调，它是以绿色为主啊。嗯，绿色就是用这绿松石，大家听说过吗？您一定要知道，壁画它所采用的原料全都是天然的矿物质。那么绿松石它不仅仅是可以作画、保存上千年，很多人佩戴，最重要的是可以入药的。有种藏药叫做二十五味松石丸。我不知道你们听说过没有，治疗人体肝胆这一方面疾病是特别有疗效，包括很多这个人佩戴一块绿松石，真正的原矿松石，当你佩戴身上的时候，时间长了，它要如果说有颜色变化的话，会提醒你肝胆这一方面要注意调养，包括还有蜜蜡，听说过没有？在藏医里面，因为在我们以前藏区啊，牧民们交易货品的时候，或者说女士们结婚的时候，没有一个。藏族人就算再有钱的话，家里面牛多羊多也不会带着一克拉的钻戒到外面去显摆的，那么都是用这些宝石去放到家里面。为什么？因为在以前交易货品的时候，不是拿钱去交易的，而是拿这些宝石作为同等交换的。蜜蜡在我们藏医应用的也特别多，千年的琥珀，万年的蜡。蜜蜡呢，主要起到的是安神醒脑的作用。安神型的啊、哦，那么这两墙的壁画，它就是主色调以绿色为主，包括这个唐卡，包括这个藏医藏医学，在二零零二年的时候，有一幅唐卡，就是我们藏文佛教的一幅唐卡，是人体的胚胎图。这幅唐卡在西方的日内瓦的医学展出之后呢，轰动了整个西方医学界。为什么？因为它比西方的达尔文的进化论还要早二百
0: 。塔尔寺内典藏文物众多。此外，还拥有被誉为“塔尔寺三绝”的壁画、堆绣和酥油花
1: 。每年，僧人在寒冬腊月的最冷的三个月，把双手浸泡在冰冷的水中，等到手的温度降到零摄氏度左右，再进行这只酥油花。进到里面去之后，看一看佛国的艺术品，特别漂亮
0: 。记得雅萍特别报道。
2: 青藏高原，波光铺照着雪山，野性的骏马奔驰在草原。一望无际的草原，遥望着白云蓝天，悠扬的牧歌传送着吉祥。雪域高原，就是不老神话，青海湖畔。水荡漾，神圣的塔儿寺绽放着酥油花，这是我的家乡青海。喝下一杯浓香的青稞酒。相信。辽阔的青藏高原，波光普照的雪山，野性的骏马奔驰在草原。一望无际的草原，遥望着白云蓝天，悠扬的牧歌传颂着吉祥。雪域高原，就是不老神话。我的家乡青海，喝下一杯浓香的青稞酒，迎接远方的朋友。千年一梦，只为你到来。我美丽的家乡青海，喝下一杯浓香的。家乡亲。